0: Вы слушаете подкаст «Разговоры СТО». В этом сезоне вместе с коллегами из других компаний продолжаем разбираться в деталях работы СТО. Каждый выпуск будет раскрывать одну тему. Мы с гостем обсудим ее с разных сторон. Глубже погрузимся в задачи, поговорим о найме и развитии этих лидов, опенсорсе, подходах и процессах разработки – и, конечно, поделимся лайфхаками и опытом, который привлекается всем, кто растет в сторону СТО или недавно им стал. Все как у взрослых. Погнали! На связи виртуальный помощник, и я расскажу о теме выпуска. Сегодня она необычная, про IT в авиакомпании. А наш гость Андрей Жуков,
1: СТО в S7 Tech Lab. S7 состоит из нескольких бизнес-подразделений, а IT-команда занимается цифровизацией и автоматизацией всех процессов. Одно из направлений — это работа с данными и разработка моделей машинного обучения, которые будут предсказывать объем предстоящих работ по обслуживанию и починке самолетов. Андрей расскажет, как его команде удалось завоевать доверие и авторитет среди авиаинженеров, какой подход оказался наиболее эффективным и порекомендует книги, которые помогают развиваться лидерам и понимать, как
0: управлять людьми и разработкой. Итак, всем привет, это подкаст «Разговоры Ситио. с вами я, Павел Причин, я СТО в компании DUDO Engineering, и сегодня наш гость...
1: Привет, меня зовут Андрей, я Ситио в компании 7 Lab. это небольшая IT-функция в большом S7, мы занимаемся разработкой всяких веселых дата-штук вокруг различных бизнесов авиакомпаний.
0: Вот, давай сразу с этих бизнесов начнем, потому что я уверен, что большинство наших слушателей не очень представляют, из чего состоит, собственно, S7, и чем конкретно ты занимаешься. Можешь сказать, какие направления у тебя есть, в каких направлениях ты, собственно, технический лидер. А начнем издалека в принципе,
1: о представлении it в авиакомпании. То есть все, конечно же, летали, покупали билеты и из точки А в точке Б перелетали. Так вот, на самом деле, кажется, что. Ну, какое тут айти? Ну, самолет летит и летит, и все, я билет купил, сел, перелетел. Все, больше не надо. Так вот, наверное, многие пользовались приложением S7, в котором много всяких разных. Много разных рекомендашек с точки зрения да, купить и то, купить и все, как обычно, апсейл. А наверняка многие в Домодедово пользовались стойками сами регистрации, где ты подходишь, прикладываешь паспорт, кидаешь свой рюкзак-портфель сумку чемодан. Он прекрасно уезжает дальше грузиться в самолет, а ты берешь распечатанный билет и идешь дальше на гейт, просто ожидать своего рейса. Все. Полная автоматизация. И в том числе а, есть множество с тем, которые обеспечивают а, непосредственное функционирование полета, расписание, продажа билетов вот прям то, что вам он был выписан. А мы скромно помогаем всем этим разным сервисам в том числе, например, техобслуживанию самолета, сервисами вокруг данных. Например, а что касается ремонта самолетов, мы ребятам помогаем оптимизировать как их рабочие часы, так и часы простоя самолетов, так и множество других вещей. Например, есть такая штука, как предиктивное обслуживание.
0: Слушай, получается, это несколько разных таких бизнесов, как внутри одного, и наверняка их вот эти различия, они носят какую-то фундаментальную структуру, и как это точно должны влиять на разницу подходов к работе, к технологиям, командам. Можешь рассказать на каких-то примерах или, в общем, как это влияет?
1: Да. Все верно. Все вот эти вещи, о которых я говорил, они разделяются на такие большие бизнесы внутри авиакомпании. Понятное дело, есть core бизнес Это перевести человека из точки А в точке Б. Для этого ему нужно подготовить расписание, чтобы он знал, когда и куда он летит. И нужно продать билет по какой-то заданной цене и обеспечить его, его там условно безопасность полета. А это вот один бизнес, это core бизнес, это авиакомпания CB, у которой есть самолеты, у которой есть подразделения по ценообразованию, по стратегии. Это вот один большой кусок непосредственно просто перелета. Есть подразделение Seven Engineering, и это ребята, которые заботятся о самолете в ангаре. Понятно, мы полетали-полетали, условно загорелись лампочки, как у вас в автомобиле, чтобы а, сделать чеки. Пролетели, и вот эти ребята, как, как в общем-то в автосервисе, загоняют, в случае там простых чеков просто осматривают, а есть тяжелые там, CD-чеки, когда нужно разобрать примерно половину самолета, чтобы посмотреть вообще, что случилось. Точнее, ничего случилось, а что может случиться в случае, если мы вовремя это не обслужим. Другой тип бизнеса – это вообще чистый e-commerce. Это наш сайт, наше приложение. Это отдельное подразделение Trevor Retail, которые занимаются продажей всех допуслуг, которые делают так, чтобы вам было удобненько купить билет, удобненько пройти на рейс, удобненько зарегистрироваться. Это, наверное, три наши такие основных бизнеса.
0: Можешь на каком-то примере сказать, вот как, допустим, команда образуется вокруг какого-то бизнеса, ну, разработки, которые помогают. Ну, вот, например, я не очень технический человек, ну, в плане понимания, как работают самолеты. Интересно, что там происходит, собственно, в этом самом ангаре, когда туда загоняют самолет, и как вообще технологии могут как-то помочь людям. Мне кажется, это довольно консервативная сфера сама по себе. Они вообще принимают все ваши
1: новшества. Здесь на самом деле, ну, с ребятами из Асеман Engineering, с ними много веселых историй с точки зрения восприятия ими как технологий, так и вообще окружающего мира. А эти ребята, они жестко сосредоточены на безопасности, естественно. Как можно понять, АБ-тестов там не бывает. Вот Безопасность — это все-таки не, не про АБ-тесты. И даже в какой-то момент, когда в S7 обсуждались корпоративные ценности, у нас маркетинг, как обычно, начал говорить, что мы же креативные. Ну, многие видели рекламу S7, про питомцев, все классно. И тогда ребята из инжиниринга сказали, да какая креативность, вы с ума сошли. Если мы в ангаре креативность какую-то, допустим, вы потом летать не сможете. А, и Поэтому да, эти ребята очень консервативные. Эти ребята не верят тебе сразу. Они... У них очень жесткий тайминг всего, чего только можно. Из-за этого у них часто бывают проблемы, например, с теми же самыми переработками. Вот один из наших кейсов, что техники у них есть... Разные типы ремонтов. Вот я Как я говорил, есть разные чеки. Есть очек, это просто осмотрели, в общем-то, самолет, и это не требует э, больших трудозатрат. Там речь идет о единицах или десятках часов на простых ремонтах. А на тяжелых ремонтах, загнали самолет и вот целиком разобрали, то речь идет о сотнях человека часов на то, чтобы выполнить этот ремонт. Естественно, нужно всегда, чтобы... Как только самолет пошел в ангар, ребята могли его отремонтировать, у них были доступные смены и так далее. Из-за этого часто возникают переработки, из-за этого часто там люди отрабатывают несколько смен приходится, потому что очень много тяжелых ремонт. А это, наверное, было наше первое знакомство с ними, когда мы говорили, пришли к ним и говорим: а вот давайте сделаем что-нибудь вокруг данных, что-нибудь классное. И это был этап открытия болей. Потому что, ну как, ты ему приходишь, рассказываешь, что вот мы сейчас нейросетями начнем вам рекомендовать, что отремонтировать в самолете, а боль-то, в общем-то, даже в другом абсолютно. Мы со своими мечтами пришли, и нас, так это сказать, окатили холодной водой и сказали, вообще-то проблемы не Wait, в том. Я
0: перебью, а вы хотели прям вот, грубо говоря, взять данные, какие-то самолеты, телеметрию, накрутить туда разных там предсказаний, да, типа, ну вот смотри, скорее всего, вот надо посмотреть туда, надо посмотреть туда. Вот что-то такое, да, вы хотели
1: сделать? Да, да. То, что первый подход наш, естественно, это было. давайте возьмем данные. И тут, на самом деле, все для этого был готовы, чтобы начать это делать. С 7 очень давно задумались о том, что неплохо было бы нам данные как-то накапливать, собирать. И начали закупаться самолеты с кучей датчиков. С датчиками интересно, что некоторые датчики открываются по подписке. <смех> Например, у Airbus может быть до терабайта просто данных с одного полета, с этих датчиков, у новых, у 3021-х Neo, 320-х Neo. И там можно, да, было получать огромное количество данных. Мы, конечно же, этим заинтересовались. Мы как подразделение, наверное, которое было образовано 5 лет назад, по, в принципе, такой цифровой трансформации в сторону датцентричности как тогда это модно было называть. И, конечно же, первая мечта CIO была «Давайте мы вот сейчас обучим нейронки и сделаем классные модели по предиктивному обслуживанию». Мечта, естественно, классная, но когда ты приходишь в ангар и говоришь «Я могу предсказать с высокой точностью, что в течение 10 тысяч часов у тебя возникнет ремонт». На что техник тебе отвечает «А мне что от этого знания?» Ну, то есть для него знание, что у него будет вот в течение следующих 10 тысяч часов какая-то поломка, или тысяча часов, или даже ста часов, она ему ни о чем не говорит, потому что она не помогает ему делать работу. Потому что он в целом и так знает, что этот самолет к ему в какой-то момент попадет, и он должен будет с ним что-то сделать. Что он узнает, когда посмотрит так на, собственно, логи самолета и рекомендации от производителей? Потому что производители тоже, естественно, делают не рекомендационные сервисы. Они предоставляют информацию о телеметрии и по итогам телеметрии говорят, о чем говорит нам какие-то факты в телеметрии. Ну, то есть вот по движкам это прям очень распространено. То есть все производители, там Pratt Whitney, CFM, просят загружать на их портал данные. Самолетов, и потом с портала ты получаешь пометки, на что стоит обратить внимание. То есть это уже автоматизированная система такого статического анализа, что там происходит. И мы пришли с предсказаниями тех же самых вещей. Классно, конечно, сказали нам техники, но это никак не помогает в работе. И Вот этот вот первый подход, а давайте напишем нейросети, она будет всем помогать, она потерпела некая фиаско. Во-первых, потому что это оказалось бесполезным. Во-вторых, потому что техники посмотрели на нас, ухмынулись, сказали, а, мечтатели. (laughs) И пошли заниматься своим делами. И там, наверное, следующие пару лет у нас ушли на то, чтобы ходить за ними, приезжать к ним там в ангар, спрашивать ребята, чем вам помочь, какие у вас проблемы. И они наконец-то начали сознаваться, в чем у них проблема.
0: И в чем же там проблемы-то у них оказывались?
1: Проблемы, в первую очередь, у них как раз были непосредственно с организацией работы. То есть вот основная боль техника, что это вот как раз они же нам в первый раз и сказали про неё, мы тогда ее плохо восприняли. Мы не поняли, в чем проблема. Что для него эти предсказания бесполезны, что что-то там у него сломается когда-нибудь, потому что ему нужно запланировать свое время, когда и чем он будет заниматься. И вот тут, на самом деле, мы нащупали классную вещь. Во-первых, мы с ними сели изучать их расписание, расписание ремонтов самолетов и вероятность, скажем так, Возникновение различных типов чеков, ну, потому что это чистая статистика, в какой сезон, какие самолеты, на какие чеки попадают, и плюс нам известно, по каким нормативам самолеты прилетают на чеки, то есть, типа, вот, из серии налетал 10 тысяч часов, приземлился, надо делать чек, ну, как, в принципе, как и у машины, как по пробегу требуется делать ТО, то же самое в целом и у самолетов. И у техников раньше с этим была проблема, потому что они не про все самолеты все знали, а знали только про те, которыми очень много занимаются. Мы им помогли, во-первых, весь флот изучить. Seven Sky — скайе 100 самолетов. И когда у этих самолетов наступает
0: время чека. А получается, то есть каждый техник в каком-то смысле был специализирован, ну, более судя, скорее всего, на каком-то одном типе самолетов или поломок, да. Ну, потому что он часто, чаще попадал, например, на них, или там, может быть, даже у него какая-то особая специализация была. Это влияло?
1: Основная проблема, на самом деле, с тяжелыми проверками, потому что для того, чтобы делать тяжелые проверки, нужно много учиться. То есть, в целом, техники, которые там, попадают на CD-чеки, на самые тяжелые проверки, это люди, которых там 5 лет профессионального образования у- уже на месте. Там и больше. Они должны очень много уметь, кучу всяких сертификаций пройти, чтобы быть допущенными вообще до этих чеков. И при этом быть допущенными до этих чеков на конкретную модель самолета. Есть там и серии, как в РПГ, есть отдельная линейка развития, когда ты делаешь Airbus, и отдельная линейка развития, когда ты делаешь Боинги Embraer, вот в конце концов сухие. И там, в будущем МС. И это, да, тяжелое переучивание. У техников чуть проще, чем у, например, у пилотов. Ну, потому что там нужно всего лишь прочитать документацию, ну, всего лишь там на тысячу страниц, и сдать экзамены в целом, чтобы переучиться. Ну, то есть там пройти некоторые курсы, понять отличие одного борта от другого и сдать экзамен. У пилотов это, конечно, приучивание с одного типа воздушного судна на другое занимает куда больше времени. И вот, да, у этих ребят специализация как на непосредственной моделях и специализация на проверках. То есть только там самые умудренные опытом техники могут э, что-то сделать. И вот, соответственно, основная проблема была у нас ребятам помочь понять, когда у них будут вот эти тяжелые проверки. В какой момент, на каком борту и когда, соответственно, нужно освободить время у техников, которые могут быть допущены к таким проверкам.
0: То есть это какое-то управление расписанием, да, в каком-то смысле получается? Ну, выходы на смену там.
1: Да, Да-да-да. Это чистой воды оптимизационная модель, которая позволяет нам вычислить и, точнее, порекомендовать способы выхода на смены и сколько они, что они должны за эти смены в целом сделать, чтобы это расписание дальше двигалось тоже эффективно.
0: А не было ли каких-то проблем из-за того, что вот... Ну, я к чему вопрос, что часто бывает так, что когда ты пытаешься управлять сменами людей, они могут... и могут не понравиться эти смена. Ну, например, я могу тебе сказать простой пример. У нас в ДОДО, когда мы вводили а, автоназначение заказов на курьеров, ну, которые пиццу должны доставлять, а в каких-то местах это вызвало прямо ну, социальный взрыв, скажем так. Потому что люди привыкли, что вот они берут эти заказы, на них там зарабатывают почта, а часто идет, например, по километражу заказов, по количеству заказов. А тут бездушная система, как-то, конечно, неправильно настроена, непонятно кем, который вообще не понимает, что надо делать, назначает мне, я в этом типа даже денег могу потерять. Наверняка у техников тоже как идет зарплата вот, стажа, там, от того, сколько они времени проработали и так далее. Были такие нюансы?
1: Были, естественно, нюансы, когда техников, скажем так, стало меньше времени на покурить. Ну, потому что когда у тебя легкие проверки, у тебя гораздо больше возможностей пофилонить. Но, с другой стороны, те техники, которые работали на тяжелых ремонтах, мы им сильно облегчили жизнь. То есть р- ребята, у которых не оставалось времени на покурить, они уравновешивались с теми ребятами, у которых время, время на покурить хоть какое-то оставалось. Это потому что мы оптимизировали эту загрузку. И более того, еще и руководство самого инжиниринга, они, естественно, были очень рады, что у них получается эффективно планировать смены. И не платить за переработки, например. Тоже такой важный бонус для самой компании. У них, во-первых, все становится быстрее, во-вторых, менее затратно. Это прям классный бонус. И когда они увидели эффект, это на самом деле прям открыло нам дверь для других экспериментов с их данными и с их... Ну, в том числе, да скажем так, с деятельностью.
0: Ага. Получается, решая задачу ну, графиков, которая, ну, как бы к изначальному идее вообще не имела никакого отношения, ну, как бы завоевали доверие как самих техников, так и их какое-то руководство, которое тоже увидело, что, о, эти ребята что-то могут полезно сделать, наверное, им можно доверить что-то еще более интересное и сложное.
1: Да, здесь более даже не то, что можно доверить, а то, что их можно слушать. И когда мы начали приходить с нашими другими вещами, рассказать о том, а давайте сделаем еще что-нибудь. Нас стали слушать. Например, был классный кейс, к сожалению, не выгоревший, но да, мы в него все верили. Потом расскажу, что случилось. Есть, в общем-то, двигатели, и у двигателей есть топливная эффективность. А Экономия там топлива даже на процент, она позволяет сэкономить, ну, скажем так, миллиарды. Естественно... Повышение топливной эффективности — это классно. Ее можно повышать разными способами. Например, есть варианты повышать топливную эффективность с помощью эффективных эшелонов, то есть как летит самолет. Мы попробовали с этим поработать вместе с ребятами из инжиниринга и поняли, что все эшелоны настолько уже вылезаны за годы, что там делать нечего. То есть мы практически ничего там не можем улучшить, не влезая на такую скользкую зону безопасности. Все, что приводит к понижению безопасности, автоматически перечеркивается, потому что это для авиации недопустимо.
0: То есть эксперименты вы не могли проводить по этим изменениям эшелонов, получается?
1: Да-да-да. да. Только если мы бы доказали, что они безопасны, а мы этого не могли доказать. Соответственно, все, сразу запретное. Но как потом, как было выяснено, что есть такая процедура регулярная, это промывка двигателей. То есть двигатель промывают, отчищают его от гари, от грязи, от всего, чего только можно. И вот после промывки внезапно повышается топливная эффективность. Ага, подумали мы, и начали изучать непосредственно данные и отличие показателей датчиков от промывок и в тот момент, когда они проводятся. И там была выявлена четкая закономерность, что при определенных показаниях датчиков нам следует делать промывку, и после этого возрастает топливная эффективность. Эксперименты показали, Что да, это правда, что да, промывка двигателя повышает топливную эффективность, и мы правильно предсказываем эти моменты. Тут уже можно было провести эксперименты, некоторые эксперименты были проведены, но тут мы уперлись в очень интересную вещь, что есть регламентные промывки двигателей, и они проводятся вне зависимости от того, промывал ли ты между ними двигатель или нет. То есть из серии можно было промыть двигатель после там, 5000 налета, а 7500 налета ты все равно должен промыть. И это, конечно же, сильно нивелировало эффект, потому что промывка двигателя ⁇ это очень дорого, тебе его нужно снять, слегка разобрать и промывать. И тут мы уверены, что вот эти вот регламентные промывки, они нивелируют эффективность, потому что у нас возникает время простое, а самолет не летает, значит не зарабатывает. И у нас высокая стоимость, в принципе, этой процедуры. Но все были в диком азарте поначалу, потому что, да, блин, работает же и классно предсказывается. Ну и мы начали искать, на самом деле, разные другие вещи. Еще одна такая классная штука была, это так называемая операционная доступность. Это то время, когда самолет будет доступен в ангаре, то есть вот он полетел, его можно добавить в ангар и в это время с ним что-то поделать. Это как раз классная комплиментарная вещь с планированием времени техников которая позволяет не гонять самолеты лишний раз куда-то. То есть из серии ⁇ Мы нам нужно сделать тяжелый ремонт ⁇ а самолет оказался в Питере, его надо перегонять. Значит, нужно что-то подумать, как бы так его в другое, например, время, увеличить у него доступность. И поэтому обратиться там к стратегам, чтобы они немножко поменяли расписание. Такое тоже всегда возможно. То есть это система рекомендаций, в какой момент самолет надо загнать в ангар, чтобы у него была доступность для проведение некоторых процедур. Но это тяжелый кейс как раз из-за столкновения двух ветвей бизнеса. (laughs) То есть одна ветвь бизнеса хочет оптимизировать свое время, а другая ветвь бизнеса хочет заработать побольше денег, и ей не хочется давать другой оптимизировать свое время. Поэтому это такой классный кейс, который не до конца заработал. Ну как, он, он работает, но можно было бы круче. И мы пока работаем над тем, чтобы наши... Есть в авиакомпании программа летной годности, это как раз, которые отслеживают, что с самолетом, все ли хорошо ли с ним. Программа летной годности как раз общается с ребятами из инжиниринга, как, чего, какие работы, когда выполнять. Вот, они, естественно, поскольку являются разным ветвями бизнеса, и у каждого свои KPI, они вот постоянно в неком таком небольшом конфликте находятся. И это вот наши прям... Ну, это вот свежие кейсы, да. Наверное, последних двух лет то, что у нас начало получаться с нашими самолетиками. Слушай, интересно.
0: Получается, это такое... Несколько задач оптимизации, когда нужно разным людям, которые наверняка уверены и профессионалы, и с большим опытом, постараться на цифрах и местами даже экспериментах показать, что ну вот можно немножко по-другому. То есть там есть еще что соптимизировать, есть еще что выиграть. Хотя оказалось, что типа, все уже все придумано, вообще ничего уже не сделать. Все уже придумано до нас.
1: Ну, на самом деле это как обычно все происходит. Мы приходим к, ну, обычно к начальству и начинаем с ними говорить, что мы что-то заметили в данных. Например, мы когда начали работать с разными расписаниями, то есть что техников, что самолетов, мы как раз пришли и показали им отчетность. То есть мы собрали дашборды, на которых показывалось, где у них простое, бесполезное абсолютно. То есть самолет прилетел, постоял там из серии полдня, с ним ничего не делали, он улетел, а потом его через два дня загнали насильно в ангар, потому что надо было. Хотя можно было все сделать по-другому. И то же самое с техниками показывали. Вот смотрите, вот у вас ребята явно недозагружены, а тут они у вас в три смены фигарят, и им как-то не очень весело. И сначала ты общаешься на языке фактических цифр с бизнесом. Говоришь, смотри, у тебя вот так. И мы видим, что у тебя есть проблемы. А вот смотри, что мы придумали. Дальше начинаешь рассказывать, как можно оптимизировать его процесс. И если он э, видит, скажем так, то, что ты предсказываешь какие-то вещи лучше, чем у них получается расписание, дальше начинаются, естественно, такие этапы тестирования. То есть, а давайте посмотрим, давайте на этой смене или на этом борту пощупаем. И очень часто оказывается, что да, все работает. Я при этом там, не останавливаюсь на кейсах, когда ничего не получилось, их, их было множество. То есть, серии у нас там вот 3-4 хороших кейса на 10, когда ничего не получилось. То есть мы посмотрели в данные, мы сделали какие-то выводы, мы их показали, и они ни к чему не привели. Как, например, классный кейс с Embraer, когда мы нашли ошибку в непосредственно оборудовании самого Embraer. То есть там в какой-то момент процессор бортового компьютера подвисал, и начинала светиться ошибка, не неотносящаяся вообще к самому факту зависания. Классно обнаружили, пришли к производителю, производитель просто взял и бортовые компьютеры на всех самолетах обновил за свой счет, и все, ошибка ушла. Классно обнаружили, принесло ли это какой-то профит нам инжиниринг? да никакого. Ну, зато меньше бегать не стало. Ну, типа, что возникает ошибка, надо посмотреть, что случилось. Блин, опять ничего. То есть даже такие бывают, когда вообще ошибка со стороны производителя, которую он исправляет, говорит нам спасибо, профита нету.
0: Ну, это скорее какой-то уже просто вклад общее дело. Вы все равно с производителем в одной лодке сидите и общее дело делаете. И, наверное, почему бы, если вы нашли ошибку... Не, ну, знаешь, как ты находишь какую-нибудь ошибку в каком-нибудь open-source проекте или даже хочешь функцию дописать, берешь, записываешь. Вот все счастливы в итоге. Репортишь баг.
1: Да, но это всегда вызывает некоторое ворчание бизнеса. Почему я за это платил? Вот, Но ну это как, как это, это... Да, как обычно объясняешь бизнесу,
0: но мы же это, зато мир спасли. Ну да, зато теперь бы мы лучше знаем вот эти особенности этих самолетов. Тоже полезный опыт. Окей, давай поговорим немного о других вещах. Вот вернемся в самое начало. Ты сказал, что есть как бы несколько разных направлений, и наверняка у них, у этих всех разных частей, там условно, e-commerce части, у инженеринг части, у остальных вещей, есть какие-то общие вещи. Ну, я примерно догадываюсь, что какую бы ты систему ни писал, все равно тебе придется делать там, сервис аутентификации, наверняка какой-нибудь платежный сервис тебе придется делать. И это тоже в какой-то степени задача оптимизации, только уже ваша внутренняя, как, собственно, команда разработки. А есть ли какие-то у вас с этим проблемы и как пытаешься это решать?
1: Ух, хорошая, благодатная тема. Когда я уже почти 5 лет назад пришел в 7 у нас была капитальная проблема с тем, что каждый бизнес, и каждый подбизнес в бизнесе, и каждая команда в этом подбизнесе пыталась написать под все свой велосипед. То есть это были, могли быть внутренние команды разработки, это могли быть какие-то устав команды, это могли быть подрядчики. И каждый раз это было написание своих велосипедов. То есть этой серии заказ виртуалки, поднятие на виртуалке, не знаю, там докеров, куберов, еще какой-нибудь ерунды, бесконечные виртуальные посгрысы, бесконечные непонятные кластера из виртуалок, не пойми для чего. И мы тогда сели с хостерами и начали думать, а что с этим делать. И не только с архитекторами, на самом деле, в том числе с информационной безопасностью, с нашими там, сетевиками и так далее. Мы пришли к идее, что, ну скажем так, за платформенными решениями будущее, и начали потихоньку-потихоньку двигаться. А что мы успели, на самом деле, за последние пять лет? Во-первых, мы смогли создать единую платформу к интернизации. У нас один большой инстанс Кубернетса, с кучей всяких неймспейсов и так далее... Где мы можем деплоить все приложения и, скажем так, всех призываем к этому. Естественно, есть какие-то там Legacy штуки, которые туда пока не перенесены, а может, они будут, потому что очень дорого их переделывать. Но все новое и все то, что мы можем переделать в какие-то разумные сроки, мы переносим на единую платформу кандеризации. Вместе с ней мы пришли к единой платформе хранения Storage as a Service. Сначала это был мини, мы наелись мини, нам не очень понравилось, потому что при на большом инстансе с большим количеством файлов он себя начинает чувствовать не очень. В данный момент мы используем решение Клаудиан значительно лучше, со своими, конечно, тараканами, со своими проблемами. Но, по крайней мере, которые решить проще, чем у Мини. А и поверх этого, мы как раз и пытаемся строить следующие уровни платформенных вещей. Например, вот получается, три года назад, а мы стартовали проект Enterprise Data Platform. Это платформа, в общем-то, поверх s 3 лайк хранилища поверх Kubernetes, в которой мы можем запускать различные процессы обработки данных, хранения данных, правила хранения данных. И вокруг всего этого безобразия мы строим систему каталогизации данных, то есть это Data Catalog. Был Allation, сейчас переехали на Data Hub, кстати говоря, даже лучше, чем Allation, честно говоря, оказался. открытое-source решение. Круче, чем вендор, которому, ой, как много лет. Может быть, именно поэтому, что вот, вот все штуки, которые нам были нужны с точки зрения работы с кубами, с точки зрения работы с S3, с кавкой и так далее, это все помогало. То есть у нас есть каталог, у нас есть транспорт, единый в виде кавки, Price Database. Опять, это, как обычно, сплошные трейд но с точки зрения платформы, по крайней мере, мы держимся под контролем. То есть не держим 100-500 брокеров очередей. Окей, у нас базово все на Kafka. Какие-то локальные проекты могут использовать для своих личных целей какие-то вещи там. Хоть Rabbit, хоть Pulsar, хоть что угодно. Хоть собственные инстанс-кавки. Но глобально транспорт в виде обмена между системами он построен на Kafka, и это единая
0: это единая ширина да, да, да. получается такая, и на ней как раз, видимо, дата-платформа да, 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 тоже да. базируется, чтобы все можно было следить.
1: Да-да-да. Угу. Да, то есть у нас дата-лейк, дата-бас, дата-каталог, и еще сейчас пока у нас базируется на Dreamio, это наша вещь по федерации виртуализации данных. То есть чтобы все аналитики, которые там компании пытаются покопаться в разных источниках, могли в одну точку прийти, написать там запросик, и на этот запросик получить какую-то аналитику, например, ее пробросить в табло.
0: Кстати, понятно теперь, откуда вот эти идеи, давайте данными что-то поделаем, вот сделали платформу, и сразу захотелось как-то и так, и сяк, и повертеть, поэкспериментировать, и проверить гипотезы.
1: Скажем так, на самом деле это параллельные вещи, еще до появления там единой дата-платформы, появились идеи. Давайте поверьте Эти решения они позволили обкатывать эти вещи быстрее. То есть мы по дороге еще несколько решений появилось, которые еще более ускоряют ну, условный time-to-market от идеи до какого-то прототипа. Следующим шагом у нас были это доменные хранилища данных. Это где хранятся данные, непосредственно относящиеся к домену. То есть есть некие там core-решения, поверх него строится идеология и способ хранения данных для конкретных доменов. То есть все знают, что они либо могут заказать, например, источник данных или заказать укладку источников данных, как им надо, либо могут сами в это доменное хранилище влезть и законтрибьютить.
0: А кто залезает и контрибьютит? Это насколько технические специалисты? Или это все-таки в большей степени аналитики
1: у нас есть мечта, чтобы даже аналитик мог это сделать. Но пока мы настолько, вот, вот скажем так, ползунок не смогли сдвинуть в сторону, ну скажем так, просто на SQL написать логику и чтобы она была закинута в, внутрь ДДВ и исполнялась. Пока что это все-таки разработчики, которые, используя Core элементы, могут что-то сделать. Но мы стараемся то есть мы рассматриваем, какими инструментами это можно сделать. Там, вот сейчас присматриваемся, может для DBT пощупать в эту сторону. И, наконец, вот, скажем так, наше прошлогоднее творение — это платформа для дата в которой, во-первых, у них есть, скажем так, поле для экспериментов в виде Jupyter Hub, все по классике, где у них там вертятся Sparky, GPU, где они могут что-то обучать, и поверх этого всякие разные настройки, чтобы это можно было коммитить и потом очищать до питаниящих файлов. И специально уже готовые обертки на FastAPI, которые могут деплоиться и сервисы. То есть модельку обучил, FastAPI обернул, задеплоил. И, собственно, поэтому у нас сейчас даже появилось такое подразделение под названием Data Science Service, когда, по сути, бизнес-заказчику уже не требуется у себя прям держать Data Scientist. Или он может у себя, да, садить Data но он пользуется единой платформой и не требуется постоянно придумывать обертку вокруг Data сайенс решения. Да, в некоторых случаях сильно специфичных так приходится, потому что у нас есть ребята, которые сейчас занимаются речевой аналитикой с точки зрения контакт-центра. Там, да, там очень много специфичных решений, они все сами делают вокруг этого. Но какие-то там стандартные оптимизационные модели, которых нету такого, не то чтобы Rocket Science, а суперспецифичных вещей, Ребята вполне справляются.
0: Получается такая платформа, она как раз и позволяет, вот ты говорил там раньше про некоторый конфликт KPI между разными там частями бизнеса, что естественно каждый занимает своей частью и хочет, чтобы она была самой лучшей. Но за счет вот все-таки единой платформы данных можно это, ну, разрулить этот конфликт, сказать, что там как происходит. А можешь сказать немножко, кто пользуется этими данными? Может быть, какие роли есть? Какие... В разных командах есть. там, по, там типа, В каждой команде обязательно должен быть по аналитику. И что-то такое присутствует, чтобы эти все-таки пользовались. Потому что важно, чтобы были пользователи у этого всего.
1: Мы на самом деле сейчас проходим там, новый этап переформатирования команд. Почему? Потому что, я, как я говорил, у нас есть такие бизнес-стримы. И раньше они были небольшими, поэтому у нас была классическая матричная структура. Как раз на, как- на каком-то из докладов, я помню, рассказывал. У вас тоже там есть центр компетенции, и на них накладываются ребята из управления, то есть тим-лиды. У вас какое-то очень смешное название для скрам мастеров я помню.
0: People и процес лиды.
1: Да, процес лид, вот, да. Я долго не мог да, понять, это, кто это.
0: То есть, его лид это вот что-то вроде такого совмещения того, что скрам мастер делает с людьми. И QTHR-функции, например. Вот People-process people лиды они такие маленькие помощники hr чаров на местах, что тоже бывает очень полезно, особенно а разные бывают времена, там команда образования, там распадаются переходы, уходят и так далее. А просто слить, ну, это фактически, а-ля скраммастер, видишь, что скраммастер заточен то, что делать скрам, а вот мы очень хотели бы, чтобы был не только скрам, может быть, где-то нужен и канбан, почему бы, собственно, и нет, а может быть, где-то нужен и не канбан, и не скрам, а своя неведомая зверушка, вот, пожалуйста, делайте, что хотите.
1: На самом деле, в тот момент, когда команды были небольшими и в каждом направлении было мало людей, мы жили с матрицей. И, ну, тут все было просто, набираем из этой матрицы людей, то есть у нас есть центр компетенции Java, центр компетенции Data Science, у нас, как получилось, есть чисто разработческие компетенции, типа JavaScript, Java, Python, Go. Опять же, JavaScript это вот в итоге там такой сильно сегментированное со, все, со всеми своими тараканами. Java это скорее JVM, потому что туда же падали и скалы и Котлин, ребята, ну, потому что их там было всего несколько человек и как-то это все объединять, ну, разделять на несколько команд не было смысла. Вот эти вот сквозные стримы. Дальше такие специфичные домены знаний, скорее, нежели специфичные направления работы. Это дата-инженерия. Это ребята, которые все, что делали с данными. Собственно, там, изначально я пришел дома этого направления, и только потом меня сказали рули всем. Data Science. И дальше Аналитика, в которую входит и системная, и бизнес-аналитика, поскольку иногда разделить очень сложно этих ребят. И такие команды, которые уже не были центрами компетенции, а были скорее функциями, которые помогали всем, это QE и DevOps. То есть, как только они приходили, наводили порядок и шли дальше к следующей команде. И вот с, по сути с этими сквозными направлениями мы и формировали команды. Обычно в команде присутствовал дата-инженер, дата сайентист и какой-то разработчик, или по несколько человек, тех и других, когда команда там уже становилась достаточно большой, к ним присоединялись аналитики. В какие-то моменты даже в команды приходили на full- тайм QA и девопсы. Например, когда мы работали с дата-платформой, нам пришлось подключить целого диопса, который вот целый год уже с ними сидит, потому что там очень много работы по всякому настройку CI и, в принципе, по помощи всем остальным командам с тем, как это все работает. То есть, как правильно все это деплоить, как правильно деплоить элементы этой дата-платформы. Вот, и мы от этой матрицы, мы непосредственно перешли уже к стрим-направлениям. Почему? Потому что стали большими. То есть у нас появились дополнительные проекты, все больше и больше команды, и стало понятно, что у нас выделяются такие изолированные направления, которые живут в своих технологиях. И которые,
0: наверное, постоянно надо развивать, да? То есть они не какие-то временные, они вот есть вчера, есть сегодня и будут завтра.
1: Да, ну, например... вот. Пример с инжинирингом. Есть формат данных QR. Это бинарный формат того, что падает с самолетов. И по сути каждый дата-инженер во всех командах, работающих с инженерами самолетными, они должны знать, как, как разбираться с этим форматом, как устроен. И как устроен, например, ERP-система AMOS, которую ребята используют у себя для организации работ. Ну, и вот потихоньку они таким получались. Или ребята, например, которые работают с сайтом они стали перенимать те практики, которые работают на сайте. То есть все интеграции одни и те же, все данные одни и те же, подключение к источникам к одним и тем же. И, по сути, воспроизведение одних и тех же паттернов в в нескольких командах. И так у меня вот получилось сейчас пять направлений. То есть одни ребята, которые работают с нашими стратегами и коммерческими ребятами, коммерческий директорат. То есть это все касается расписания, ценообразования и так далее. Это ребята, которые работают с речевыми технологиями, то есть, ребят, там прям мощное направление, по сути, мы написали свою платформу для создания ботов, в том числе вот сейчас пытаемся поиграться с речью, может быть, взлетит. Это направление, да, те, кто работают с инжинирингом, с авиатехниками, и такое направление, скажем так, дата, а это вот куда входят все наши платформы, куда входят дата-платформа, куда входят доменные хранилища данных, куда входит наша платформа Data Science и команда Data Science, которая вокруг него. Вот И такой вот забавный процесс вот командное образования, что эти ребята они автоматически становятся лицами общения с бизнесом. То есть они прям срастаются с бизнесом, бизнес начинает именно этим людям доверять. Скажем так, есть такая веселая книжка про топологию команд, их еще ребята из Тинькова очень любят цитировать. У нас, в принципе, так и получилось, что в какой-то момент вот эти фактические рабочие связи они начали противоречить штатке. Uh-huh. То есть руководитель у человека один в его центре компетенции, а по факту внутри своего центра компетенции он уже мало с кем общается, потому что не о чем. Он слишком притянут к бизнес-домену. И вот мы его так реформировали.
0: Ну, а обычно в таком случае центр компетенции становится, ну, собственно, тем самым центром компетенции, то есть там заниматься наймом, обучением, развитием в каком-то. Но прямое какое-то директивное управление, понятно, здесь уже из другого исходит, то есть исходит от бизнеса, то есть тот, кто ставит задачу, тот как бы является руководителем, конечно, конечном счете, кто ставит задачу уже кто-то в бизнес направлении. Да, у
1: нас в итоге так и получилось, то есть есть лид направление который общается много с бизнесом и понимает, какие у них потребности вообще уточнение стратегии, то есть что потребуется в будущем, и он от этого планирует рост команды, какие-то ротации в командах. Планирование развития людей, то есть что нам нужно нарастить, какие им компетенции в конкретной команде, чтобы мы могли эффективно выполнять задачи бизнеса, с которым мы соприкасаемся. И там пришли в итоге к, как это у Spotify называется, гильдии, по-моему, у вас тоже гильдии называется. Что это такие виртуальные сущности, когда есть человек, который занимается вещами, с точки зрения помощи Найма, с точки зрения общения и помощи, так это общей помощи в карьере людям. И это такая виртуальная сущность, никакого прямого подчинения там уже нет.
0: Слушай, очень интересно, опять очень перекликается с тем, что и у нас сейчас происходит. И вообще то тренд на платформу, он интересный. То есть, ну, я вот вижу все-таки, что данные победили, в том числе благодаря тому, что они шли с платформы как техническое, так и организационное, и люди, которые это все делают. И за счет этого, собственно, интересные вот кейсы, которые ты вначале рассказывал, наверное, они тоже стали... А, возможно, но ты прав, что это как бы двунаправленный процесс, то есть идея эк- эксперимента порождать потребность в каких-то данных, они потом, видим подключаются в платформу, и вот у тебя еще все больше и больше едином таком дата-лейке находится информации, и ты уже сможешь придумать идеи эксперимента уже, исходя из тех данных, которые у тебя есть, а не только тех, которых ты хотела бы получить. Такая синергия происходит.
1: Мы недавно даже пришли к мысли, что дата Lake в его классическом понимании не нужен. Так. Ну, то есть вот вот это вот, все эти концепции, которые отводят все дальше от понимания, что вот есть дата Lake, там есть какая-то core команда, которая всем этим занимается. И более того, она даже часто не core, она такая сайла команды, которая вот, вот все, все через нее исключительно. И всякие принципы типа там Data Mesh, Data Lake House, они все, все выше уводят э, платформу от непосредственного этого существования какого-то Data лейка в котором все лежит. То есть это становится более виртуальной вещью, скорее такой свод правил, пиратский кодекс о том, как должны лежать наши данные, нежели это какая-то команда, которая занимается строго Data Lake'ом. Все больше переплетается как кроссфункциональная с более такими высокоуровневыми ребятами.
0: Давай тогда, Андрей, завершать. Был очень интересный рассказ. В конце каждого выпуска я всегда прошу наших гостей порекомендовать какие-то книги, лекции, может быть, какие-то темы, которые бы он хотел поделиться с аудиторией. Может быть, статьи какие-то, подкасты, которые ты слушал недавно. В общем, пожалуйста, пару рекомендаций от тебя.
1: Окей. На самом деле, если... Прям есть разные книжки, которые я готов рекомендовать. Из книжек про лидерство и про то, как можно общаться с людьми и пытаться их продвинуть выше, с точки зрения там, осмысления, есть классная книжка ⁇ Откровенная прямота ⁇ «Радикал Кендер». А с точки зрения понимания, как работают процессы, есть книжка ⁇ Лидеры племя. Это вот про тим лидов и как с ними работать. И как двигать их выше и выше. Ну и не только тим лидов. Из того, как, что мне помогло... Там, в работе с командами, это Team Topology. Классная книжка. Наверное, всем порекомендую канал СТО Тинькова-Паламодова, как то называется? Книжный куб. Он часто читает всякие интересные книжки и рассказывает краткое содержание их. Можно много чего почерпнуть. Из подкастов, ну как, есть классный подкаст Data Engineering, Викли как-то он так называется. Потом, потом
0: ссылку подкину. Да, да, ссылки мы приложим, как обычно, в описании. И, конечно же, у нас была уже запись с Александром Поломодовым, тем самым с Ситевой Можете послушать, если вдруг не слышали.
1: Наверное, на этом у меня все из рекомендаций.
0: Андрей, спасибо тебе, было очень интересно. Надеюсь, увидимся еще.
1: Окей, и тебе спасибо. Все, пока-пока. Всем пока.
0: Это был подкаст «Разговоры с СТО».